0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Lifeness-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Frage, welchen Einfluss haben unsere Gedanken, die wir so täglich denken, auf das Erschaffen unserer Realität? Und ich beginne den Podcast mit einem starken Statement heute. Und zwar sage ich, der Kopf ist der dümmste Teil den du mit der Führung deines Lebens beauftragen könntest. Warum ist das so? Der Kopf, der ist sowas von vollgestopft, äh, mit Informationen aus der Vergangenheit, aus den ganzen Inkarnationen, aus äh, den früheren Leben und den ganzen Dingen, die du bis heute in deinem Leben erlebt hast. Das heißt, dein Kopf, deine Gedanken, sind letztendlich Aufzeichnungen deiner Vergangenheit. Und die meisten Menschen, ich sag mal 98% der Menschen, drücken einfach unbewusst auf den Replay-Knopf und leben Tag für Tag das gleiche Leben, das gesteuert wird durch den Kopf, durch ihre Gedanken, wie sie schon immer gelebt haben. Sie stehen jeden Tag auf derselben Seite im Bett auf, checken als erstes ihre Mails, gehen Kaffee kochen, alles im Autopilot. Alles berechnet letztendlich in unserem Kopf aus den Ereignissen von dem Tag vorher, dem Tag davor, dem, Tag, äh, dem letzten Jahr und so weiter. Und diese Gedanken der Vergangenheit erschaffen letztendlich unsere Zukunft. Und das nennen wir Leben. Das heißt also, wir laufen die meisten Menschen letztendlich wie, einen, wie ein Autopilot durch die Welt. So, und die meisten Menschen glauben doch, dass sie mit der Intelligenz ihres Verstandes ihr Leben steuern können. Und äh, wir wissen aber heute aus der Forschung, dass diese Intelligenz des Verstandes, des Kopfes, letztendlich nur 5% unserer gesamten Intelligenz ausmachen das heißt also wirklich, wenn du dich zu 100% auf deinen Kopf verlässt, dann beauftragst du den dümmsten Teil deines So-Seins mit der Führung deines Lebens. So, und wahre Evolution, was Neues, was Kreatives, kann letztendlich nur geschehen, wenn du dich auf etwas einlässt, was weit über alles, was du kennst, also weit über das Bekannte, hinausgehst. Das heißt also, dein Verstand lässt dich nicht frei, sondern dein Verstand ist derjenige Teil, der letztendlich dich und dein Leben komplett limitiert das heißt also, wenn du wirklich kreativ, schöpferisch, Schöpfer deines Lebens sein möchtest, dann ist es absolut notwendig, dass du deinen Geist befreist, befreist von allen angelernten Konzepten, Glaubenssätzen, Illusionen, Ballast, ich nenne das bewusst jetzt mal Ballast, das, was du glaubst zu wissen, befreist und letztendlich deiner viel höheren Intelligenz, nämlich deiner Herzintelligenz, die Führung überlässt. Das heißt also, der erste Schritt, wenn es darum geht, wirklich frei zu sein, wirklich Schöpfer zu sein, bedeutet, dass du dem Verstand den Platz wieder zuweist, der ihm gebührt und äh, man könnte auch, es auch so sagen, dass der Verstand sich im Laufe des Lebens, im Laufe der ganzen Inkarnationen, die du bisher durchlebt hast, zum König, zum Führer, zum Herrn aufgeschwungen hat und ähm, die Führung übernommen hat. Und eigentlich ist er Diener. Er ist Diener des Herzens. Was heißt also, wenn du wirklich Schöpfer sein willst, und das, was du erleben möchtest, das, was dein Herz, deine Seele möchte, warum sie hier inkarniert ist, hören möchtest, leben möchtest, dem folgen möchtest, ist es absolut notwendig, dass du deinen Geist befreist und dein Unbewusstes befreist. 95% aller Dinge, die dich steuern, liegen nicht in deinem bewussten Geist, sondern in deinem Unbewussten. Und das musst du dir wirklich mal klar machen, dass ähm, sobald du die Entscheidung triffst, den Weg der Liebe zu gehen, triffst du die Entscheidung, der Weg, den Weg des Herzens zu gehen. Und diese Entscheidung ist keine Kopfentscheidung, -Kopf weil der Kopf möchte es mit allen Mitteln verhindern, dass das Herz wieder die Führung übernimmt. Weil die Herzensführung bedeutet letztendlich den Machtverlust des Verstandes, des Intellekts. So, und wenn wir uns wirklich mal die Geschichte hier, unsere westliche Geschichte anschauen, dann ist es doch so, dass wir unsere ganze Wissenschaft, unser ganzes Leben letztendlich auf der Intelligenz des Kopfes aufgebaut haben. Das heißt also, den Weg der Liebe zu gehen, bedeutet letztendlich, ein Paradigmenwechsel, einen absoluten Paradigmenwechsel, dass wir das Herz wieder in den Mittelpunkt rücken und ähm, dass wir dem Herzen die Entscheidungsgewalt wieder zurückgeben, was in unserem Leben passiert. Und mutig letztendlich dem Ruf unseres Herzens folgen. Und wie kannst du das schaffen, dass du wieder die Seelenimpulse Hörst, bei dem lauten Geplapper des, des Verstandes. Erstmal es ist es eine Entscheidung, eine Herzensentscheidung. Du musst 100% bereit sein, ab heute dem Weg des, der Liebe, dem Weg des Herzens nochmal zu folgen. Und der zweite unausweichliche Schritt ist es letztendlich wirklich dein Unterbewusstsein, das auf den Erfahrungen, in diesem Leben und allen anderen Inkarnationen aufbaut, zu befreien, zu bereinigen. Und äh, damit die Liebe wieder reagieren kann und der Kopf da nicht immer nochmal seine Dominanz einfach zeigt. Das heißt letztendlich, die Dominanz des Kopfes muss beendet werden, damit du in Zukunft aus deinem Herzen heraus agieren kannst. Weil dein Herz ist einfach schlauer. Es hat den weiteren Horizont, es hat den Überblick, es hat die Verbindung zur Seele. Und damit die Verbindung zu dem, was für dich hier auf dieser Welt wartet. Und diese Dinge sind, sind so viel größer und äh, du kannst dir das nicht vorstellen, weil der Verstand keine Vorstellung davon hat. So, das heißt, zuerst geht es letztendlich um die Befreiung, wenn du wirklich schöpferisch aktiv werden willst... Und ähm, deinen Geist auch wirklich aktiv dafür benutzen möchtest, das Leben zu le leben, was du auch äh, dir vorgenommen hast. Und ähm, wir können auch gerne mal Buddha, was hat Buddha gesagt zu dem Thema Erleuchtung? Buddha sagte schon, Erleuchtung ist das Ende allen Leidens. Das heißt, ist das Ende letztendlich des Verstandes. So, und wie läuft es ganz oft? Ähm, es läuft ja immer wieder darauf hinaus, dass, dass wir vom Verstand her was, was verstanden haben was und, und Recht haben wollen und es verteidigen möchten. Und letztendlich geht es aber in dem ersten Schritt erstmal darum, dass wir den Rucksack unseres Verstandes auspacken und von allen verfestigsten, festen, starren, ähm, festgefahrenen Gedanken befreien. So, und ähm, ja, der Kopf suggeriert uns auch ganz oft ähm, in, äh, oder, oder flüstert uns letztendlich immer wieder ins Ohr, dass er sehr gut weiß, was für uns das Beste ist. Das ist aber nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der Kopf verhindert oft die Dinge, die letztendlich zu unserem Besten wären, weil es bedeuten würde, wenn wir auf das Herz hören und mutig wirklich diesen Weg gehen, dass wir aus der Berechenbarkeit unseres Verstandes heraustreten, dass wir Referenzerfahrungen letztendlich machen, die der Verstand nicht berechnen kann. So, Das heißt also, wenn du anfängst, deinen Verstand zu bereinigen und ihm den Platz des Diener des Herzens wieder zuweist, zu dann passiert, dass das Herz in den Vordergrund nochmal noch mal kommt und du Zugriff auf 95% deines Unterbewusstseins erlangst und aus diesem Unterbewusstsein heraus die Welt dir so erschaffen kannst, wie es für dich und für deinen Lebensweg letztendlich richtig ist. Das heißt also, wenn du dich bewusst, und das ist eine Entscheidung in erster Linie, ins Herz bewegst, öffnet sich dein Horizont und das Leben wird leicht, weit und fließend. So, schauen wir uns mal um in dieser Welt, dann ist es doch so, dass die meisten Menschen wirklich einen absolut verbretterten Horizont haben. Sie schauen nicht links und rechts es ist alles letztendlich in ihrem Kopf komplett vernagelt und die Menschen kommen einfach nicht weiter. Und ich habe ja wirklich ganz, ganz viele Jahrzehnte lang im Business auch gearbeitet und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn innovative Gedanken einfach durch, diesen, durch diese, diese starre Denkweise ganz vieler immer wieder platt gemacht werden. Es kann keine Innovation, keine echte Innovation, kein echtes Vorankommen Letztendlich passieren, weil wir immer nur alten Mist, weil wir Aufgewärmtes denken. So, wie kannst du aber richtig tolle, kreative, weiterführende, offene, unschuldige, neue Gedanken wahrnehmen? Bedenken am Tag 50.000 bis 70.000 Gedanken. Das musst du dir wirklich mal überlegen. Was denkst du? Wie viel Prozent dieser Gedanken des Verstandes sind neue Gedanken? Es sind maximal 5 bis 10%. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du deinen Verstand noch nicht mal wahrnimmst und die Gedanken noch nicht mal wahrnimmst, wie willst du denn diese zarte Pflänzlinge, diese zarte, zarten Blubberbläschen, die aus den Tiefen deines Unbewussten vielleicht aufsteigen, diese kreativen neuen Gedanken, wie willst du die wahrnehmen? Wenn du nicht still wirst, wenn du nicht lauschst, in dein Herz lauschst, und letztendlich erstmal deinen Verstand auch von dem Ballast befreist. Es gibt letztendlich aber eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, wie du sofort dich selbst und auch Menschen aus dem Verstand, aus dem Kopf ins Herz führen kannst. Und ähm, das, das Beste, was du überhaupt machen kannst, sind, dein Verstand mit Fragen zu beschäftigen. Und zwei solcher wirklich großer Fragen, die du dir stellen kannst, um aus dem Verstand rauszukommen, ist letztendlich, dass du dir bei Entscheidungen, bei, bei Dingen, die sich nicht gut anfühlen oder wo du neue Wege gehen willst, einfach die Frage wirklich stellst, indem du erstmal ganz ruhig wirst, ruhig atmest und wirklich innehältst und dich fragst, was würde denn dein Herz jetzt dazu sagen oder was sagt dein Herz dazu? Deine zweite, starke, ermächtigende Frage ist, was würde die Liebe jetzt tun? Der Weg des Herzens zu gehen, der Weg der Liebe zu gehen, der ist ähm, absolut nicht schmerzhaft. Er braucht einfach nur den Mut, alles Gelernte zu hinterfragen, loszulassen, fallen zu lassen und natürlich vorher ein hundertprozentiges Ja für die Liebe. Ich wette mit dir, dass es auch in deinem Leben schon Entscheidungen gab, wo du dich gegen den Verstand entschieden hast zu handeln aus dem Herzen heraus vielleicht was ganz Verrücktes zu tun oder Entscheidungen zu treffen, wo jeder sagt, bist du verrückt? Oder du selber sagst, das, ich kann es noch nicht mal nachvollziehen, warum ich so entschieden habe. Ich musste einfach so entscheiden, weil mein Herz es so wollte. Und ähm, du wirst in diesen Momenten auch die Erfahrung gemacht haben, wenn du so eine Herzensentscheidung getroffen hast, und das sind oft diese Entscheidungen, ich sage mal die Meilensteine im Leben, die wir so erleben, dass du in diesem Moment wirklich, ich nehme jetzt mal das Wort, komplett unantastbar warst, dass du in diesem Moment so klar, so straight, so stark warst, dass nichts und niemand sich dir in den Weg ...stellen konnte oder die, sich dir in den Weg überhaupt gestellt hat, weil du so vollkommen in deiner Präsenz und in der Liebe warst, dass da kein Platz mehr dazwischen ging und ähm, das, ist, das sind so Re Referenzerfahrungen, äh, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du diesen Weg gehen möchtest, wenn du wirklich Entscheidungen aus dem Herzen triffst, in der Liebe bist, in der Liebe handelst, in jedem Moment in der Liebe bist dann gibt es keine roten Knöpfe mehr. Also dir kann nichts und niemand mehr einen roten Knopf drücken. Das heißt, du bist in deiner vollkommenen Präsenz, du bist vollkommen hier und du bist vollkommen in der Kraft, in deiner vollen Kraft. Die Krux ist nur, dass ganz ganz viele Menschen aber auch die Erfahrung gemacht haben, dass, es, ähm, ähm, dass sie verletzt wurden, wenn sie das Herz geöffnet haben. Dass sie irgendwann verlassen wurden und der größte Fehler, den du machen kannst, ist aufzugeben. Oft ist es so, dass alte Erfahrungen uns einfach immer wieder zurückziehen und ähm, deswegen ist es so wichtig, dich wirklich, wirklich erstmal von allen Limitierungen, allen Illusionen, allen Glaubenssätzen zu befreien, die dich die dich davon abhalten, diesen Weg der Liebe wirklich zu gehen. Weil dann bist du wirklich unantastbar. Und ähm, der Punkt ist es, den du, den du vor dir hast, ist letztendlich, ähm, dass du alle, Dinge aus deinem Leben befreist oder Dinge dir vergibst, die du dir angetan hast, die andere dir angetan haben, die dir noch wehtun könnten, dass du diese Dinge, diese Sachen beseitigst. Und ähm, dann ist der Weg wirklich frei. Das heißt, du ruhst in dir, du bist in deiner Schöpfermacht und du wirst feststellen, dass die, We dass, die, dass die Welt zur Seite tritt, wenn du kommst und ähm, du bist frei und du kannst dann mithilfe deines Verstandes die Dinge in deinem Leben realisieren, die dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, die der Liebe wichtig sind, die deiner Seele wirklich wichtig sind, die deine Seele erleben möchte. Und das Schöne an diesem Weg ist letztendlich, es ist letztendlich die Abkürzung, das heißt diese ganzen schweren Dinge, die wir durch unseren Verstand oft erleiden, erschaffen, weil wir von dem Weg der Liebe abkommen, die verschwinden. Das heißt also, es, es gibt immer weniger Probleme in deinem Leben, die du lösen musst, weil die Liebe dein Herz den schnellsten Weg kennt, weil die Liebe und dein Herz genau wissen, was in jedem Moment deines Lebens gut für dich ist. Und um diese Stimme des Herzens auch wieder zu hören, ist es so wichtig, dich wirklich von, dem, von, von deinem Ballast aus diesem und den anderen Leben letztendlich zu befreien, um das Leben zu leben, was du möchtest. Das heißt also... Auch ähm, du hörst auf, ständig an Dingen ziehen zu wollen. Das heißt also, dein Herz sagt dir, was der Weg ist. Und äh, die Dinge fügen sich. Das heißt, dieses ständige Tun-Müssen, dieses ständige Action-Sein, dieses ständige ähm, Etwas-Tun, das wird weniger. Das heißt, das wird auf. Es gibt viel, viel weniger zu tun, weil es viel, viel weniger Probleme zu lösen gibt, weil Probleme einfach gar nicht mehr auftauchen in deinem Leben. Und ähm, dieser Zustand des im Imfriedenseins, des In-sich-Ruhen des Seins, ist im Grunde das Wertvollste, was ähm, in deinem Bewusstsein passieren kann. Du erkennst, wenn du den Weg der Liebe gehst, aus der Liebe heraus handelst, dass du auf ganz, ganz viele Dinge, die dir das Leben so bietet, gar nicht mehr reagieren musst, dass sie sich von alleine letztendlich ähm, erledigen, dass ähm, du gar keinen Impuls hast, auf gewisse Dinge zu reagieren. Und vieles erlöst sich, löst sich vollkommen unerwartet und auf eine ganz mystische Weise auch auf, und äh, dein Herz ist letztendlich der Impulsgeber. Es sagt dir auch, wann Zeit zu handeln ist. Wann Zeit ist, etwas zu tun. Und ähm, es sagt dir auch, wann du abwarten solltest. Du bist Schöpfer. Das heißt, du schöpfst aus deinem Herzen, aus einem höheren Bewusstsein heraus. Und ähm, dein Verstand, dein Ego-Bewusstsein Tritt in den Hintergrund. Du bist der Schöpfer, der aus dem Herzen heraus agieren kann. Und die Frage ist wirklich, wer von den Menschen kann wirklich von sich behaupten, dass er Schöpfer aus dem Herzen heraus ist? Meine Einladung ist wirklich heute, lass die Worte, die du heute gehört hast, einfach mal sacken. Nimm sie auf in dein Herz, nicht in deinen Kopf. Also versuch sie einfach in der Frequenz, in der ich sie die, zu dir gesprochen habe, in dein Bewusstsein eindringen zu lassen. Und lass sie wirken, lass sie im Unterbewusstsein ihre Arbeit machen. Und wenn du natürlich mehr, mehr wissen willst, freue ich mich total, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Du kannst es über meine Webseite tun. Du kannst die Workshops, ähm, die ich anbiete, in Zusammenarbeit mit, das, mit dem Forschungszentrum für Bewusstsein ähm, besuchen. Du kannst gerne ein Coaching besuchen. Du kannst mir eine Nachricht schreiben und wir kommen in Kontakt. Oder du hörst einfach meine Podcast-Folgen, wenn sie dir gefallen. empfiehlt sie weiter. Und ich freue mich natürlich total, wenn wir uns in dem, im Real Life auch mal begegnen, auch mal sehen. Und ich wünsche dir jetzt wirklich einen... Wunder, wunderschönen Tag und viel Freude als Schöpfer aus dem Herzen heraus.